0: Hei, hei, salut tuturor! Astăzi aici. Bine vă regăsesc pe tot la un nou podcast. Astăzi avem alături de noi pe Ovidiu O Ovidiu, Ovidiu este fost avocat timp de 15 ani. Ulterior a abandonat avocatura ca să se dedice exclusiv navigației și unei școli de iaht prin care a fondat o pe una cu... Familia sa de ea Dacă am bine, nu este să-i n-au O video, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit, om.
1: Mulțumesc și eu, Florin, pentru, pentru invitație. E onoare să particip la interviu și salutări și ascultătorilor tăi.
0: Ce faci, cum ești? Și de curiozitate, voi cursurile de navigație le faceți și pe perioada de iarnă sau doar în restul anului?
1: Noi ne ocupăm full-time de școală, organizăm cursuri și în iarnă, poți să spui așa, pentru că din, din 15 februarie începem. Serile de cursuri. Practic, noi încheiem sezonul undeva în noiembrie, trec sărbătorile de iarnă, și apoi ne pregătim pentru următorul sezon, iar prima serie de iahting este chiar pe 15 februarie, durează până cam pe 15 martie. Și cei care participă la această serie vor intra sigur cu carnetul de skipper în, în sezon. Super,
0: Hai să vedem puțin care, care e toată povestea, um, care este cum ai a ajuns până la școala aceasta de ia. Da. Care e povestea ta? Da. Cum ai ajuns să faci Ar trebui foară?
1: ar trebui să chef de foarte de vreme așa de pe la 3-4 ani. Când, când tatăl meu, studenți din București, s-a înscris în activitățile sportive la un club de iahting, se numea Studentesc. Chiar și lacul se numea Studentesc, e acolo pe unde acum e, sunt niște cluburi, așa, de fițe din capital. Pe vremea aceea, studenții se duceau la o bază sportivă și puteau să navige pe, pe mare. Eu venind pe lumea așa foarte curând după facultatea tatălui meu Am prins momentul și la 3-4 ani am navigat pe lac M-a lăsat tata să țin în mână o velă Și cred că atunci când am simțit vela cum umflă pânza Sau vântul cum umflă pânza M-am îndrăgostit imediat. Am trecut apoi așa prin obișnuite lecturi de aventură Jules Verne în care 2 ani de vacanță, de exemplu, da. și celelalte povestiri la fel te duceau cu gândul la pele, corăbii și paluri. Iar uh, ulterior, uh, așa m-am apropiat din ce în ce mai mult de apă. Mi-am plăcut, mi-a plăcut toate sporturile nautice, am mers cu noi, cu veliere mici, până la Revoluție. Dar Revoluția a fost așa un moment de cotitură Nu numai pentru mine, ci pentru toată România În sfârșit s-a dat drumul La navigația pe mare Până atunci nu aveai voie să navighezi pe mare Și tatăl meu s-a atașat Repede de proprietarii De embarcațiuni de la, Din Constanța, de la Portul Tomis.
0: Uh-huh.
1: Pe vremea aceea Prin anii 2000 Majoritatea embarcațiunilor erau făcute în casă de oameni Erau făcute manual Tot din pasiunea De, de bărci și navigație iar tatăl meu a început să navigheze din ce în ce mai mult cu ele Împreună cu proprietarii Mergea până în Grecia, a m-a mai rămas până în Turcia Și a căpătat o destul de mare experiență Bineînțeles că am și eu de câteva ori pe mare Până când familia chiar a decis să sacrifice o planurile pentru o mașină nouă Și ne cumpărat o barcă la mâna a doua Și iată cum am avut în familie și o barcă Asta se întâmpla cam în 2001-2002, când eu începusem avocaturat și, mă rog, navigația era un hobby, așa. mergeam la mare, chiar vorbeam cu colegii avocați, ai venit la mare să navigăm împreună, că uite, am barcă și pot să ies cu voi. Iar ei râdeau și spună, băi, tu la cât de mult vorbești de navigație și cât de puțin de avocatură, tu ești iachmet de profesie și avocat doar în timpul liber. <laughs> ei bine, după, după criză, gluma asta chiar s-a adeverit. Chiar am abandonat avocatura, așa, se de împrejurări. De fapt, a fost așa o perioadă mai neagră pentru serviciile din România și avocaturi, Și a de decât mm-hmm. să mai uh, mă lupt cu oameni uh, triști, probleme multe și cu, cu supărări destul de mari, mai bine uh, încep uh-huh. să activez într-un uh, domeniu care oamenii vin uh-huh. veseli.
0: Pentru câți ani ai fost avocat?
1: Uh, 15 ani. Avocarii de v-am fapt, v-am... în continuare mai sunt avocat, dar de vreo 3 ani de zile nu am mai avut de avocat. Uh-huh.
0: Ok. Atunci ai zis, ok, de, aveai școala de acting atunci sau inițial nu?
1: Cu, cu, chiar, nu? Chiar în uh, anul respectiv, în 2009, uh, fără să fii simțit deocamdată momentele sau uh, visa din plin, uh, mă gândisem uh, împreună cu mem- membrii familiei, cu sora mea și cu dată meu, cum ar fi să facem o școală de acting de am o școală de în care oamenii chiar să facă o practică foarte solidă Și cunoștințe temenice despre navigația de agrement Și s-a potrivit așa un pic schema Pentru că eu aș fi fost instructor de teorie Tatăl meu de practică Și Corina, sora mea, ar fi fost administratorul Sau directorul, managerul executiv al, al școlii Și... Potrivindu-se cu abilitățile fiecarea, am făcut școala. La început, bineînțeles, o glumă și doar, mă rog, nu chiar o glumă, ci un hobby secundar a dezvoltat din an, în an Deja de câți ani suntem? suntem în al, intrăm în al 10-lea ani. Adică în această urmă, în primăvara 2019 vom sărbători 10 ani de
0: activitate. Ceea ce mi se pare destul de mult pentru un domeniu care în România nu are chiar așa de multă activitate. Adică până în 90 nu era nimic, ca până în 2000 nu știu dacă, nu cunosc domenul, mă gândesc că a fost foarte multă activitate. Adică e ceva experiență, totuși, dacă se spune.
1: Cam așa, cam așa, să știi că până în 2009, când noi am început, hmm? hai să spunem, să nu greșesc, șase sau șapte, a existat mm-hmm. o singură școală de acting, unde chiar și eu am făcut cursurile mm-hmm. și această școală de acting iar clubul regal român școlariza pasionații de navigație. Apoi au avut ceva, o sincopă de un an, doi, trei, în care nu mai organizau cursuri și atunci am zis haideți să oferim o alternativă ca și școală de acting. Iar multă vreme am fost, mă rog, prezenți în România, împreună cu alte școli de acting, și ne-am impus așa, cam pe, pe primul loc ca și școala de acting. Și asta ne-a, Dar ne-a bucurat ne-a de-a și de atunci. Chiar... Da, Dar chiar ne-am bucurat și încercăm să menținem acest loc.
0: Acestea mă gândesc că sunt de general Pe litoral, sau în zona Constanței Sau pe unde sunt școlile de
1: activ Nu, nu o, să fi, o să fi mirat Dar în București se dă ora exactă Iar majoritatea școlilor Sunt în București Este adevărat că practica o faci în, la Mare Pe Așa. Marea Neagră Dar organizarea cursurilor Și cursurile se fac în București De aici sunt cei mai mulți locuri, Nu Constanța, culmea Iar pe locul 2 Ca și... Mă rog, ar fi Brașov, să știi Cluj. Chiar ne gândim în această toamnă să deschidem și la Cluj o, o sucursală la școli.
0: Măi, cine s-a gândit? Probabil că mă gândesc că în general sunt totuși oameni cu venituri mai ridicate sau mă înșeloare.
1: Nu, e eu prejudecată. Noi de la înființarea școlii, de, de 10 ani, ne luptăm tot timpul cu o serie de prejudecăți. Una din prejudicăți ar fi că E foarte scumpă Această, această activitate Iar cea mai, bună, cea mai bună Contra definiție A dat-o tot un cursant de al nostru care participă La ore a zis domnule eu credeam că e scump Dar de fapt nu e mai scump decât Tenisul cu instructor sau invers Tenisul cu instructor este mai scump decât Yachting mm-hmm. uh, Așa ai putea spune că și schiul Este un sport scump dar odată ce ai învățat Să schiez și ai început să placă sportul desești o întreagă sau o de variante de a conform oricărui buget.
0: Da, corect, corect și dacă faci comparație cu alte activități pe care le ai, cu siguranță găsești altele unde ai băga mai mulți bani, poate.
1: Exact, dacă, dacă ne gândim la golf sau la echitație, toți sporturi tot așa considerate elegante așa cu rezerva că nu sunt foarte în domeniu ca să mă exprim, uh-huh. dar cred că each-ul este mai puțin costisitor decât... Mai accesibil. Da, mai accesibil.
0: Voi v- v- ce servicii oferiți? Deci serviciul atât de yachting în sensul că oamenii vin și învață cum să... Acum eu nu mă percep de deci ce o să folosesc cuvintele alea, cum rege- să conducă un vas, cum să manevrează. <laughs> ca să nu spună prostian încerca să folosesc un cuvânt Nici
1: o problemă. Noi oferim întreaga gamă de servicii, să spunem, pe apă la malul mării. Începem cu școala de actin care înseamnă o poartă pe navigație, o poartă în care înveți să navigați, să preghezi primii pași, apoi am înființat și o firmă de charter împreună cu un asociat și oferim embarcațiuni de închiriat la Marea Neagră, fie Aha. pentru personale, fie pentru activități de team building sau orice. Deci orice ai vrea să, să se întâmple pe mare cu un velier în principiu, dar și cu bărci cu motor, noi putem să organizăm. Iar în al treilea rând sunt excursiile în Grecia noi încurajăm cursanții și foarte mulți cursanții noștri au început să facă excursii în Grecia cum se duc la ski oamenii cel puțin o săptămână, două pe an să știți uh-huh. că așa încep și cei din yachting să se ducă o săptămână, două pe an, la yachting uh, musai. Iar noi, în, uh, din partea săților, le uh, intermediem această excursie, această că le aranjăm barca, să fim siguri că cel care o închiriază este în regulă, că barca e în regulă, că n-au surprize. Poate chiar îi conciliem cu privire la traseu și ce pot să fac acolo.
0: Interesant. O fiu, uh, uitându-te acum la experiența ta, de fapt, mai avem o observație înainte de a pune întrebarea asta. Am înțeles, nu știu, eu m-am documentat puțin despre tine și citeam că oficiezi și căsătorii pe, pe bărci.
1: Așa e, așa e. De fapt, orice skipper, adică orice persoană care deține un carnet de conducător de embarcație de agrement, e de fapt un capitan în toată puterea cuvântului. Legea nu face distinție între un, un capitan a unei bărcuțe cu vele mici și a unui pachebot. Tot capitan, comandant de navă, se numește. Și atunci are același drepturi și obligații. Iar una din drepturi este să căsătorească în afara apelor teritoriale românești.
0: Atunci când Asta în, mod legal, treci, aici legal.
1: Legal, în mod legal, în momentul când treci granița României, barca ta devine insulă românească, pentru că are pavilion românesc. Iar okay. tu ești președinte, prim primar, <laughs> ministru de finanțe, tot, și poți să întrebi două persoane care sunt pe barcă ești de acord să te căsătorești de bunăvoie voie și neserii de nimeni și dacă răspunsul este da, atunci poți oficia căsătoria.
0: Uhum. Dar, pe de altă parte, știi, și asta este puțin ironic, citeam că tu, ca și avocat în cariera ta, ai avut destul de multe experiențe pe parte de, tocmai pe parte de divorțuri, de fapt.
1: Exact, exact, exact. Adică cumva îmi plătesc, îmi plătesc datoria de divorțuri acum că da. persoane. Da, și acum când vin la mine să se căsătorească, mulți fac gluma și de divorț. Zic, de divorț, să-l adresați colegilor mei avocați că eu nu mai ocup. <laughs> și atunci este <laughs> mai, să spunem, mai, mai, mai fan, totul, totul se întâmplă da, da. mai fun.
0: Și de curiozitate. Ce ofice mai mult? Divorțul sau căsătorii.
1: Să știți că acum încep să se egalizeze. Adică dacă anul Aha, trecut mai a fi, fi întrebat, au clar divorțurile, dar acum încep să se egalizeze, mai ales că eu ca avocat, acțiunându nu mai mult pe comercial, oficeam divorțuri doar sau asistam la divorțuri doar pentru clienții mei apropiați. Așa, nu eram dedicat acestor, uh-huh. acestor timp. Nu, nu... Așa erau chiar pe, pe placul meu Dar de, <laughs> când ești Sau când cineva apelează la da. cine trebuie să
0: o, Practic trebuie să... începe să se echilibrezi Așa să fi. egal. ca Anul viitor o să pot să spun
1: sincer Gata, am depășit uh, numărul de căsători uh,
0: cu, <laughs> că Am <depășit laughs> numărul de căsători Al divorților da? Uh-huh. Da. Ok, super O um, uitându-te la experiența ta uh, Trei lucruri, trei idei Pe care le-ai învățat din toată experiența ta Profesional și de business mai ales
1: da, o idee, o idee, zic eu foarte importantă, este că nu trebuie să te uiți la bani. Adică, de fapt, da, banii sunt tot timpul acolo pentru a da măsura investiției pe, raportată la veniturile ce ți-a În schimb, dacă te apuci de activitate gândite numai la bani sau făcând-o doar ca să obții bani, ești șordit eșecului. Mai degrabă să te gândești la satisfacția uh, cursa, uh, nu cursa, clienților, să spunem. Să te gândești la câștigul lor. La, uh, și eu mereu am privit banii ca pe o, un semn de recunoștință pentru ceva ce au dobândit o plus-valoare. Și cred că asta s-a văzut în mentalitatea așa firmei și a, uh, uh, mă rog, evoluției noastre. Că oamenii nu au simțit că noi suntem orientați pe bani, oamenii nu au simțit că încercăm să le vindem ca să obținem profit, ci de noi le ofeream un serviciu de calitate, un serviciu care justifica pe deplin costul. Deci, asta ar fi cam prima regulă pe care eu aș. pe care am învățat-o și îmi place să cred că o să mă ghidez foarte mult timp după ea. Al doilea lucru, al doilea lucru este că. Cel mai mare adversar în, în zona de business este comoditatea. În ce sens? În sensul în care uh, comoditatea este o stare naturală a lucrurilor. A, a face un minim de efort și a obține maxim de rezultate este o lege universală. Și atunci noi avem tendința să, să, depunem, să depunem un efort cât mai mic, un consum cât mai mic de energie uh, pentru a face un lucru. E, dacă te rupi un pic de, de uh, această regulă și începi să depui efort susținut mai mult decât tu însuți ai spune ar, ar, ar merita un lucru, uh, rezultatele se văd. Și atunci, iarăși, uh, uh, treaba aceasta ne ajută să ne păstrăm în, în fruntea școlilor de la modul că tot timpul, chiar dacă lucrurile merg bine, și e vorba aia dacă merge bine, nu schimba sau nu strica sau așa. Noi tot timpul ne gândim ce am putea să mai îmbunătățim sau ce am putea să mai trăiem pentru a face lucrurile să fie mai caritative. Deci asta ar fi al doilea, să renunțăm la, la comunitate. Așa și... Uh... Al treilea lucru pe care l-am învățat Este să fii foarte atent la asociații Pe care uh, îi ai în jur uh, Eu, de exemplu, sunt un tip de persoană care nu Îmi place mai mult să plec la drum cu, cu asociații, Cu colegi decât singur Îmi place mai mult să am cu cine să mă sfătuiesc Într-o anumită problemă Și atunci uh, mi-ar fi imposibil să mă gândesc Că a, am ajung în locul în care sunt Sau care vă ajunge singur și atunci, în fac asocieri sau îmi fac prietenii sau, uite, legăturile de familie pe care există, trebuie să, să fii atent la, la, la parteneri. Dacă sunt de calitate și sunt compatibili cu tine, nu neapărat că poate să fie de calitate și incompatibil, atunci este o premiză de succes în business. Super.
0: Cărți. Obișnuiești să citești, poate... Ce cărți ne recomanzi? Ce cărți îți place să cărți. citești?
1: Cărți... Um să mm, știi că îmi plac tot felul de cărți. Bine, cu accent un pic pe uh, science fiction este o, mm-hmm. uh, așa, o moștenire din liceu de când citeam uh, pe acest aceste de literatură, dar uh, contează acum pentru mine mai puțin uh, genul cât stilul. Sunt cărți clasice în programe sau în top 100 de citit pe care nu pot să le abordez pentru că stilul de scris sau de, de redactarea frazei nu, nu e, nu-mi place, nu-l nu înțeleg Pe când alte cărți, să spunem, este, sunt scrise atât de interesant și atât de bine Încât le citesc indiferent că sunt beletristice sau știu eu alte tipuri de cărți
0: Super interesant. Ce, nu știu, instrument tu să-și folosezi? sau servicii sau practic instrumente care te ajută în activitatea ta la modul mm. general? Fie că e vorba să te organizezi, să comuni, să faci chestii.
1: Să știi că aici chiar am simțit din plin impactul sau progresul tehnic nu numai, să spunem, din facultate până acum, dar încă de la începutul școlii și până în prezent. Tehnica evoluează, metodele pe care putem noi să librăm informația cresc și la fel uh, instrumentele pe care noi le folosim zi de zi, iar aici eu privesc smartphone-ul personal ca fiind cel mai uh, important tool din, uh, să spunem, repertoriul cuiva sau repertoriul meu și atunci uh, încerc să mențin uh, smartphone-ul la, la ultima generație ca să aibă toată puterea de calcul, stocare, conexiune posibilă iar uh, toate instrumentele uh, sunt pe el iar folosesc uh, foarte mult uh, calendarul și îmi place foarte mult la sistemul Android că îi permite calendarului să fie pus pe, un, pe homepage. page adică doar la o glisare de deget să vezi toate programele sau programul pe toate zilele și pe săptămâni în față. Folosesc Notepad-ul foarte mult. Am foarte multe noturi pentru că oricând îmi vine ceva în minte notez acolo sau oricând când primesc o informație notez pe Notepad. A fost o întreagă uh, tragedie când mi-am pierdut un program de note în care aveam stocate toate acele note. Uh, mai avem uh, Facebook-ul îl privesc uh, acum ca unul din cele mai importante tooluri în domeniul în care activez. Respectiv, este zona în care uh, public uh, anunțuri despre cursuri, excursii, evenimente și primește cel mai bun feedback. Adică alt canal de comunicare mai eficient nu există pentru mine în momentul. 2. Mă informez. Uh, legatura cu ce se întâmplă Văd alte școli Văd alte expediții Văd alte evenimente Ce sunt organizate Văd efectiv avertizmente de furtună Și de vreme rea pe Facebook În care oamenii le împărtășesc Și atunci ajung și la mine Ce altceva mai face Facebook-ul? Nu locuiește perfect site-urile de știri Și ziarele adică yeah. Și sunt informații relevante pentru mine Nu pentru, să spunem, orice element de activitate Ci în special pentru mine yeah. Știi cum e targetarea aceea a Facebook-ului și personalizarea Este și mumă și ciumă Pe de o parte nu mai vezi mai mult de, să spunem, o întindere de braț Pe de altă parte vezi numai lucruri relevant Corect avem pe organizarea practicii, adică serilor de, de persoane care ies la navigația de zi și de noapte la practică, avem Doodle, iarăși o aplicație foarte interesantă, în care anunțăm serii cu locuri disponibile și persoanele pur și simplu dau click-click și se uh, înregistrează la acea etapă de practică. Uh-huh. Cam asta okay, ar să fi uh, aplicațiile și... Uh, să zicem așa, le țin foarte aproape adică lumea începe să arate cu degetul așa și să condamne faptul că stai cu telefonul prea mult în mână, dar până la urmă este telefonul este nou spațiu de lucru adică da. nu mai stai cu ochii în televizor nu mai stai cu ochii în, în mail-uri, ci ești conectat prin smartphone la toate lucrurile acestea.
0: Da, exact plus că până la urmă nu, nu e... Responsabilitatea telefonului, dacă stai lipit de el toată ziua, adică telefonul e doar un obiect, e vorba și de puțin autodisciplină ca atunci când ți este necesar și când vrei să-l folosești, iar alteori poate să-l pui jos și să nu mai stai lipit de el.
1: Exact, exact, iar, iar, iar faptul așa că, că stăm lipiți de el nu este întotdeauna sau nu este universal un lucru rău. Poate dacă stai lipit de el, nu știu, să te uiți la 10 filme pe zi, poate să fie un lucru, o irosire de timp. Dacă stai lipit de el 2-3 ore în continuu, dar pentru că ai, știu eu, ceva de organizat sau ceva de... O, ședință online sau ceva de genul acesta poate fi chiar un lucru pozitiv că ai posibilitatea să particip în felul acesta de oriunde la acel lucru știi?
0: Da, evident evident. O video înainte de a pune și ultima întrebare pe care o am spune celor care ne ascultă unde vă pot găsi online, unde pot să afle mai multe despre voi poate este cel mai interesat
1: Da, noi ai menționat la în început numele școlii noastre SetSale, e foarte mm-hmm. corect cum mai pronunțat este, de fapt, traducerea englezească a expresiei toate pânzele sus. Bineînțeles că noi la începutul școlii ne atrăgea foarte mult toate pânzele sus. A fost un film absolut superb care mi-a marcat și el copilăria. Eu chiar zic că este șansa românilor de de a... de a face cunoștință cu, cu navigația și cu pasiunea pentru a navigație acest, acest film. Cine a văzut nu se poate să nu se îndrăgostească de, de acțiunea filmului și de personajele de acolo. Iar uh, noi când am vrut să facem școala, am vrut să ne numim toate pânzele Sudan. s-a părut o aroganță prea mare să, să preiei așa un, uh, o frază care a însemnat atât de mult prin film și să ne o acordăm nouă. Și atunci uh, ne-am tradus în set sail care reprezintă îndemnul englezesc toate pânzele sus O corabie când pleca din, din port dacă capitanul român dacă acel capitan român spunea toate pânzele sus adică haideți la drum englezul spunea set sail ridicați pânzele Aha. și să navigăm iar site-ul nostru este set oricum dacă dați navigație și drugan numele nostru de familie sigur ajungeți la noi dar uh, și dacă da școală de navigație în București, la fel uh, ne puteți găsi foarte ușor.
0: Super. Uh, și în final, video, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră. Dacă ar fi să lași ascultătorii poți ului cu o singură idee din toată această discuție, care este aceea?
1: Ideea este așa, că ar trebui să ne gândim ce e important pentru noi în viață, iar pentru unii dintre noi a naviga sau a te simți liber măcar acea perioadă în care pui piciorul pe un velier până cobori în port te prezintă cea mai liberă să spunem, exper- sau experimentarea cea mai bună a libertății Știu din proprie experiență și din povestirile celorlalți că năzuința de a naviga este adânc înrădăcinată în noi și este un lucru la care mulți visează, știți cum se spune sunt unii cu pasionați de câini sau de pisici, alții sunt cu muntele sau cu marea e, aproape toți care sunt pasionați de mare și sunt mulți, visează se întreabă ce e dincolo de orizontul respectiv ori foarte mulți, deși au întrebarea ce se întâmplă dincolo de orizont zic nu mă apuc de acting pentru că e prea scump, eu trebuie să am și eu nu am mm-hmm. sau nu vreau să-mi cumpăr sau nu-i pentru mine sau nu-i pentru fete, deși acum avem o proporție aproape de 40% fete cursante să lase, Ce aș vrea să transmite Să lase toate aceste prejudecăți Să caute site-ul nostru Să citească un pic pe el Și să vină la curs Este un prim pas În care doar să satisfacă O, o curiozitate și este suficient Învață lucruri frumoase Învață lucruri noi Și cine știe, poate chiar este un nou O se deschide o nouă ușă În existența cuiva și mulți au zis că este foarte, foarte plăcută această activitate. Și mm-hmm. okay. deci, am mesajul. Să, să nu se mai potignească de prejudecăți, ci să-și urmărească visul, dacă visul lor este să uh, navigheze pe o barcă cu pânze și să urmeze cursurile noastre.
0: Super. Obediu, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă. Mersi, faim pentru toată discuția asta și mult succes mai departe cu ceea ce faceți voi acolo, omule.
1: Mulțumesc mult, Florin, și oricând ne invit să știi că venim atât de tine. Mulțumim mult de tot pentru invitație.
0: Oh, ok, da.